0: Говорит радио «Свобода». Мы предлагаем вашему вниманию интервью с публицистом и языковедом Кириллом Владимировичем Касцинским, выехавшим недавно из Советского Союза. В столице Австрии, Вене, с ним говорил наш специальный корреспондент Юрий Мельников.
1: Кирилл Владимирович, в отличие от большинства наших соотечественников, которые оказываются в эмиграции в Вене, вы... В Вене находитесь не впервые. И, может быть, с этого любопытного эпизода, одного из многих любопытных эпизодов и происшествий вашей богатой происшествиями и перепетиями жизни, мы и начнем это интервью, которое я беру в гостиничном номере в Вене.
2: Впервые в Вене я был в 30-м году несколько раз раза три, может быть, четыре. Дело в том, что мой отец в 30-х годах работал в торгопредстве СССР в Праге. Каким-то образом я подружился с тогдашним послом в СССР, Аросевым, и он, в виде любезности, совершая какие-то деловые служебные поездки в Вену, он меня брал с собой. И поэтому первое впечатление о Вене, я бы не сказал, что вполне детские, такие подростковые. Мне было 15-16 лет. Затем в годы войны мне пришлось служить, всю войну в общем я прошел от Сталинграда до Вены, даже точнее до Линца, принимал участие в боях за Вену. Затем в течение полутора лет, которые я входил в состав оккупационных войск, я несколько раз наезжал в Вену. Некоторое время мне пришлось работать, это довольно смешной эпизод, работать в комиссии по денацификации союзнической комиссии. Случилось так, что в составе этой комиссии не было ни одного офицера, знающего какой-нибудь язык, я не очень хорошо, но все-таки вполне мог объясниться по-немецки и довольно бегло говорил по-английски, и меня, несмотря на мое подмоченное уже в то время политическое РНМ, за год до этого я был исключен из партии, меня ввели в состав этой комиссии, и вот вместе с представителями союзнических государств я тогда Базируясь на Вену, в течение двух-двух с половиной месяцев объездил практически всю Австрию.
1: Да, Кирилл Владимирович, я имею в виду тот эпизод, когда Вы, находясь в Вене, фактически спасли жизнь некоторым видным австрийским политическим и государственным деятелям.
2: Я боюсь, что мы тут можем увлечься несколько. Трудно рассказать об этом коротко. Дело в том, что во время этих боев совершенно случайно в районе, в самом центре Вены, когда наши войска перешли через ринг и вели бои за внутренний город, одно из подразделений полка, начальником штаба которого я был, вошло в здание в то здание на Кёртном в котором сейчас помещается главная квартира острия Хешефольксбартай, когда значит консервативная партия Австрии, да. когда солдаты вошли в это здание, вдруг неожиданно к ним из подъезда выбежало несколько человек, имевшие намерение, видимо, радостно приветствовать этих людей. Солдаты, достаточно уже подготовленные пропагандой к встрече с гитлеровской подпольной организацией оборотней «Оборотни» были очень удивлены, потому что все население Вены сидело где-то в бункерах, в глубоких подземных убежищах, кругом шла Пальба, рвались снаряды, мины, авиационные бомбы. Появление в зоне жестоких боев штатских людей было странным, и необычным. Их сразу обыскали, у двоих или троих из них обнаружили оружие. Оружие несерьезное, но командир роты автоматчиков, который был, командовал этим подразделением, решил, что вот это оборотни. Ну и в условиях боевых действий суд скорый и правый, немедленно он решил поставить их к стенке, расстрелять. Одного человека он таки успел застрелить. В это время за его спиной в подворотне этого дома оказался я. Спросил, в чем дело, он мне объяснил эту ситуацию, но по наружности этих людей я как-то почувствовал, что они чрезвычайно мало похожи на вот такие торгистические подпольные группы. Среди них особенно выделялся и запомнился мне э крупный, полный, седой человек, почти старец. Я обратился к нему, спросил, кто он он испуганным, дрожащим от страха голосом, сказал, что мы все члены Центрального комитета 05, то есть движение сопротивления. Я очень удивился. Я не... Сопротивление
1: антигитлеровского, антифашистского сопротивления Австрии, да?
2: Совершенно справедливо. Я очень удивился, потому что об этом сопротивлении я решительно ничего не знал и не слышал, хотя, в общем, я был довольно осведомленным человеком. Он мне предъявил бумажку, в которой я прочитал, что это доктор Карл Реннер, председатель, мне помнится, председатель социалистической партии. А доктор Карл Реннер, эта фамилия достаточно часто вспоминается или поминается у Ленина. Эта фамилия сразу вставилась в обойму вместе с именами социал-демократов, таких как Эдуард Бернштейн, как... Виктор Адлер, Каутский. Я немедленно отправил их в ту квартиру, где, оказывается, в это время заседал Центральный комитет сопротивления, выяснил подробно имена и обстоятельства, понял, что это очень серьезно, доложил по командованию и позднее, да, узнал фамилии всех присутствующих людей, И мне отчетливо запомнились Карл Реннер, который позднее стал первым канцлером, а затем президентом независимой Австрии, э -э доктор Раб, который позднее был также канцлером, и шерф. А происходило это собрание на квартире тогдашнего секретаря коммунистической партии Австрии Фюрнберга. Через несколько часов их увезли в штаб фронта, 3 Украинского фронта, к генерал-полковнику Желтову. Это событие произошло, по-моему, в последний день боев за Вену, 11 или 12 апреля. А если мне не изменяет память, 21 или 22 апреля, все эти люди вошли в состав временного австрийского правительства. Кирил Владимирович. Я думаю, что уже тем,
1: что вы сейчас рассказали, вы в достаточной степени заинтриговали и меня, и наших слушателей. И мне хотелось бы просто вас попросить немножечко больше рассказать о себе, чтобы было понятно, каким образом человек, который, судя по вашим рассказам, относился к привилегированному советскому, и вполне верному власти слою людей. Каким образом вы, в конце концов, в 1978 году оказались в эмиграции в Вене?
2: Я вырос в семье старых большевиков. Мой отец был членом партии, правда, с перерывом, с пятого года. После седьмого года он отошел от партии. Он активный участник Октябрьского переворота. Мать моя вступила в партию в семнадцатом году, и я вырос с марксийско-ленинскими идеями, так сказать, впитанными вместе с материнским молоком. Произошло таким образом, что из-за старых партийных связей отца, через все мое детство, как знакомые по дому люди... Прошло много крупных деятелей партии, я до сих пор помню последний, скажем, визит к нам домой в Ленинграде Николая Ивановича Бухарина, вероятно, последний раз это было года за ты, за четыре до его конца, до его ареста. Помню других крупных. Вам было сколько лет тогда? Тогда мне было уже лет 19, я уже служил в армии. Я учился в военном училище, и вот как-то придя домой в порядке увольнения, я застал Николая Ивановича у нас. Это был, по-моему, 1934 год. Именно потому, что я вырос в такой семье, я прошел стандартный путь пионеры, комсомол. В юности я был не очень путевым человеком, мальчишкой, не нашедшим, долго не могшим найти себе применение, поэтому я пошел в армию. Поступил в военное училище, окончил его, окончил затем военную академию. И в 1942 году я оказался после окончания академии на фронте. Работал я в разведывательных органах, в разведотделах армейского типа, во фронте, в полку, поскольку у меня постоянные были конфликты с командованием из-за ершистого моего характера. В 1942 году логически совершенно я вступил в партию глубоко убежденным человеком. Хотя у меня еще раньше, где-то в 1937 году, в особенности во время так называемых больших процессов, больших чисток, у меня стали возникать какие-то сомнения в точности и в правильности политики партии Меня удивляли массовые аресты, которые заставляли меня думать. Меня совершенно потряс в свое время э, союз с Германией, э, который я не мог ни понять, ни принять, с фашистской Германией, я имею в виду. Поэтому внутренние какие-то противоречия с системой начались у меня. э, Какие-то сомнения в точности э, генеральной линии партии начали возникать у меня... Довольно давно, в возрасте 20, 21, 22 лет, они уже как-то оформились.
1: Простите, что перебью. Вы упомянули, что э, ваша семья была знакома с Бухарином. вы сами видели молодым человеком Бухарина э, у, у вас дома. Вот меня интересует, что вы думали, когда судили Бухарина, и он сознавался во всяких смертных грехах?
2: В это время... Я не мог это понять, так сказать, коркой сознанием. Но в это время я все еще был, в общем, убежденным коммунистом, хотя еще и не был членом партии. И пытаясь как-то осмыслить происходившее, я тогда предпринял задумал какой-то большой роман, который многозначительно и неинтересно назывался «Коррозия, ржавчина». Роман, в котором мне хотелось объяснить психологические какие-то ходы, которые привели этих твердокаменных большевиков, ленинцев, бухарин, наш бухарчик, по выражению Сталина, любимец партии в роли изменников, э фашистского шпиона, диверсанта, все что угодно. Это настолько не вмещалось в сознание, что э я пытался осознать это, понять это, э Вот таким литературным путем. Роман это так и не кончился, но... В этом романе что вы
1: хотели, собственно говоря, показать? Почему именно Бухарин и другие оказались предателями? Или почему, невзирая на то, что эти люди, конечно же, не предатели, партия должна была их все-таки судить? Или в чем был замысел вашего
2: романа? Я тогда еще не дорос до понимания того, что они были совершенно невиновны. Я пытался в этом романе показать, как путем каких психологических внутренних процессов произошло это внутреннее идеологическое и нравственное разложение. Отсюда и название коррозия, ржавчина.
1: Понятно. Значит, те сомнения 30-х годов были сметены войной. 41-й год, нападение Гитлера на страну. В 42-м году вы на фронте уже, Да. да? И вступаете в партию. Это все понятно и логично. Теперь прошу вас продолжить, я вас перебил.
2: Дальше произошло, вероятно, дальнейшее, вероятно, совершенно логично. Я мыслил большевистскими категориями и когда где-то в сорок году в период какого-то фронтового затишья было это на границах бессарабии мне поручили выступить с докладом на такой теоретической конференции на тему теории и тактика партии в вопросах борьбы в вопросах войны мира я подготовил небольшой доклад в котором Поставил целые э, три проблемы, которые меня очень волновали в это время. И, пожалуй, центральной из них была позиция коммунистических партий Англии и Франции с началом Второй мировой войны в 1939 году, когда обе эти партии, механически перенеся ленинский лозунг 1914 года о поражении своих правительств, э, заняли прошенческую позицию чем в какой-то мере, сейчас трудно судить в какой именно, но в какой-то мере, несомненно, ослабили сопротивляемость этих обеих стран э гитлеровскому нашествию, гитлеровскому вермахту. В 1939 году уже была непонятна эта позиция, потому что было совершенно ясно, что гитлеризм представляет собой угрозу для всего человечества, И совершенно очевидно, что независимо от каких-то дипломатических, внешнеполитических ходов советского правительства, коммунистические партии Запада, исходя даже из ленинской установки относительно того, что определяющим фактором позиции в отношении коммунистических партий к войне должно было бы быть решение вопроса, победа какой из двух воюющих группировок окажется наименьшим злом для пролетариата данной страны и для международного пролетариата в целом, было уже совершенно очевидно, что компартии этих стран должны были бы поддерживать свои правительства. Но когда после этого меня привлекли к партийной ответственности, то логика партийных э, работников, политработников армейских.
1: Привлекли к ответственности за что? За этот доклад? За,
2: совершенно верно. За антипартийный характер этого доклада. И логика их была ну, такая. Позиция Компартии определялась комментарным. Кто руководил комментарным? Великий ВОЩ? Великий учитель, товарищ Сталин. Если коммунистические партии Англии и Франции совершили ошибку, то они совершили эту ошибку по указаниям Коминтерна. Если Коминтерн совершил ошибку, то совершил эту ошибку по указанию товарища Сталина. Следовательно, отсюда сразу становилась ясная вся антипартийность этого моего выступления. Меня исключили из партии. И всю войну до самого конца я уже провел в стрелковых частях.
0: Напомним, Радио Свобода передает интервью с публицистом Кириллом Касцинским, недавно уехавшим из
1: Ленинграда за границу. Продолжаем передачу. Кирилл Владимирович, о дальнейшем мы уже немножечко... Услышали от вас, вы рассказали об этих эпизодах в Вене. Вы сказали, что принимали участие в работе комиссии по денацификации в Австрии. Как развивались события дальше?
2: Вскоре после этого, где-то в середине 1946 года, опять с нелепой такой бюрократической непоследовательностью, меня вызвали в ЦГВ центральную группу войск, штаб, который находился недалеко от Вены в Бадане, и предложили мне поступить в высшую военно-дипломатическую школу. Я поднял насмех офицеров, которые, полковника, нет, генерала, который приехал с этой целью из Москвы, из генерального штаба. Довольно невежливо сказав ему, что он невнимательно посмотрел мое дело, не заметив, что я исключен из партии. Он меня успокоил, что это не имеет никакого отношения к делу. Я хорошо воевал уже. После исключения из партии я был несколько раз награжден правительственными наградами, орденами. Приезжайте, пожалуйста, к себе на место, работайте, мы вас вызовем, вы поедете в эту школу. Я вернулся к себе в полк, мы стояли тогда в Самбателе, в Венгрии. И через две недели пришел приказ о моей демобилизации. Был, вероятно, сентябрь 1946 года. Я был очень рад этому, потому что я устал от армии, мне тяжело было работать в дикой бюрократической армейской нелепой системе. Я давно мечтал заняться литературной работой, Я домобилизовался и стал заниматься профессиональной литературной деятельностью. Каковой и продолжал заниматься до 60-го года. С большим или меньшим успехом вышло у меня несколько книг, вышло собственных оригинальных книг, которые прошли, в общем, довольно незамеченные, вышло несколько переводов. Книг какого рода? Это были очерки, эссе, которые назвать мне не хочется. Они достаточно плохи, во всяком случае, с сегодняшней моей оценки. Пожалуй, лучшее, что мне удалось опубликовать, это сборник военных повестей и рассказов под названием «Труд войны», вышедший в советском в издательстве «Советский писатель» в 1956 году.
1: Но... Кирилл Владимирович, простите, мне бы хотелось как бы завершить вот рассказ об этом этапе вашей жизни военном двумя вопросами. Во-первых, вас, значит, исключили из партии, вы объяснили почему. Сложилось ли впечатление от этого эпизода, от этого решения, от этого ведь... Э с вашей точки зрения, наверное, несправедливого решения, вместе с более ранними вашими сомнениями, о которых вы говорили, сомнениями, связанными с политикой партии в 1937 восьмом году, большими чистками и прочее, прочее, сложилось ли это уже в какое-то критическое в отношении партии и идеологии э, такой синдром, или от этого вы были еще
2: далеки? Строго говоря, этот процесс развивался очень постепенно. Я отчетливо понял, даже не понял, а у меня создалось ощущение, что Сталин это не та фигура, которая правильно, надлежащим образом продолжает ту политику, которую начал вести Ленин, и что вот если бы был жив Ленин, то все шло совершенно иначе. Я очень долго не мог отделаться от ленинизма, И поэтому исключение из партии я переживал довольно тяжело, я пытался реабилитироваться, поскольку и мой отец, и моя тетка были очень старые, в особенности тетка, старый член партии, я благодаря ее помощи дошел до самых, так сказать, высших партийных инстанций, до высшей партийной комиссии. И когда, когда где-то в сорок седьмом году меня лично принял Шкиретов, возглавлявший тогда Центральную контрольную комиссию, и который, ознакомившись с моими документами, с моим делом, сказал мне, что вот вас исключили, конечно, неправильно, но в партии вы были год, а вне партии 4 года, восстанавливать вас не имеет смысла, подавайте заново я ушел, хлопнув дверью, грубо очень, несмотря на высокий пост этого товарища, и понял, что в партию я подавать больше не буду. Я это все-таки переживал тяжело, но прошло еще достаточно много времени для того, чтобы я от этих идей, ленинских идей, отказался полностью. Пожалуй, для этого мне понадобился, понадобилось еще одно достаточно сильное потрясение, состоявшее в том, что в 60-м году меня арестовали и после следствия я был осужден на пять лет лишения свободы. Причем мне тогда не смогли предъявить ни одного какого-то действительно активного действия, которое можно было бы назвать антисоветским. У меня были какие-то публичные выступления на писательских собраниях, на предсъездовских собраниях. Я очень серьезно принял 20-й съезд и, на мой взгляд, и сейчас историческую речь, так называемую «тайную речь Хрущева». Все это накапливалось постепенно, и когда меня арестовали, мне кроме разговоров, магнитофонных записей, из которых эти э, разговоры стали ясны, э, прошу прощения, КГБ, мне ничего конкретного не могли предъявить. Тогда для меня было очень горько, что несколько очень близких мне людей сыграли роковую, я бы сказал, решающую роль в моем осуждении. К ним я могу отнести вот ныне процветающего, недавно награжденного каким-то орденом в связи с 50-летием процветающего писателя Валентина Пикуля, классика и любимца советского обывателя, моего очень близкого друга Севера Гонцовского работающего в области научной фантастики и целого ряда других людей, ну, которые давали показания такого типа. Случайно называть мне их не хочется.
1: Кирилл Владимирович, если Вы разрешите к Вашему аресту, вернее, к лагерному времени, э, лагерь, забегая вперед, стал в какой-то степени Вашими университетами э, и началом совершенно новой деятельности, Вашей, мне хотелось бы еще задать второй вопрос по военному периоду. Несколько лет назад вышла книга Льва Копелева «Хранить вечно». Каково ваше отношение к тому описанию, которое Копелев дает о времени, которое вы сами пережили, то есть война, перенесенная на территорию врага и все, что с этим связано?
2: Книжку Копелева я прочитал с большим удовольствием, с большим интересом. И, по-моему, его описание э, поведения советских войск и, на уровне от солдата до генералитета довольно точно и полностью совпадает с моими собственными ощущениями. У меня было несколько в ходе войны, вот уже на том уровне, когда я был начальником штаба полка, то есть был уже изгоем, был уже изгнан из партии, и был поэтому в каком-то смысле, хотя и был подполковником, но подполковником второго там или третьего сорта, я несколько раз вступал в конфликты по этому поводу и с офицерами, и с работниками СМЕРШ, и как-то это ни разу не обернулось для меня... Во всяком случае, я знаю, что в это время офицеры, которые понимали всю аморальность, безнравственность поведения отдельных солдат, э, они, находя в себе мужество вступать, э, препятствовать этим акциям, другой вопрос, насколько они успевали, но им это удавалось. То есть порядочность и высокий нравственный уровень отдельных людей – он в ходе войны, он помогал влиять на тех или иных отдельных людей, не в общем масштабе, конечно.
0: На волнах радио «Свобода» вы слушали первую часть интервью с публицистом и языковедом Кириллом Владимировичем Касцинским. Интервью было записано нашим специальным корреспондентом Юрием Мельниковым в Вене, куда Касцинский недавно эмигрировал. Продолжение мы передаем в четверг, 21 сентября, в 20 часов 30 минут по московскому времени.